0: Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao Cá Entre Nós. Esse lugar de encorajamento e, principalmente, de busca pela voz de Deus através da sua Palavra. Olá mulheres, nós estamos hoje aqui iniciando nosso oficialmente o nosso primeiro podcast e no nosso primeiro assunto de hoje nós iremos abordar o tema sobre medo e nós iremos falar, iniciar essa conversa hoje, esse bate-papo, trazendo o seguinte questionamento, o que é medo? Então dentro disso nós queremos responder de acordo com aquilo que a neurociência nos diz primeiramente, nós vamos abordar vários aspectos dentro desse tema e fique atenta conosco até o final. Segundo a neurociência, todos nós, como seres humanos, possuímos quatro emoções primitivas. O medo, a tristeza, a raiva e a alegria. E são esses quatro... É e nessas quatro emoções elas possuem importantes funções no nosso desenvolvimento como pessoas, nos nossos relacionamentos enfim, na vida o medo ele tem uma função principal de nos proteger é por isso que o medo existe em nós, e hoje na verdade não é sobre esse medo que nos protege que nós queremos falar nós queremos abordar um medo que quando ele sai do controle ele nos adoece e nos paralisa assim como qualquer uma das outras quatro emoções quando elas, nós perdemos o controle e o equilíbrio sobre elas nós caímos num estado de adoecimento emocional e psíquico e nós vamos abordar um outro questionamento. Então, qual é a diferença desse medo que nos protege desse medo que nos paralisa, que a psicologia vai chamar de fobia? E para responder a esse questionamento, eu quero ler com vocês um trecho de uma psicóloga chamada Juliana Ferrari, bem interessante, que ela vai abordar dentro de um é um pequeno é um artigo, na verdade. Eu quero ler para vocês um trecho do artigo dela que diz o seguinte: abre aspas. O medo é uma sensação Ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo ou alguém que se acredita ser o que? Uma ameaça. E isso é necessário, pois esse estado de alerta é extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem nenhum medo pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a sua própria vida sem medir as possíveis consequências de seus atos. O medo nada mais é do que uma resposta do organismo a uma, a uma estimulação aversiva, física ou mental, seja ele real ou não, causando a liberação de hormônios como adrenalina, aceleração dos batimentos cardíacos, cuja principal função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Porém, a grande questão reside exatamente aqui. Em alguns casos, o organismo reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta, até então benéfico e protetor, se transforme em uma patologia. Quando ele se torna uma fobia, nesse momento o medo passa a ser prejudicial. A fobia trata-se de uma antecipação do medo, ou seja, uma ansiedade. Uma característica mais importante é o comportamento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o um indivíduo para decidir entre fuga e luta. Ele simplesmente o paralisa na tentativa de impedir que esse se relacione com o objeto do seu medo. Então, agora, dito isto, nós vamos dar o um seguinte questionamento. Mas então, Fabiana, o que, que a Bíblia nos diz a respeito do medo?
1: É interessante porque, se a gente for fazer um breve estudo, a primeira vez que a gente tem menção desse sentimento, não como a gente conhece hoje, mas menção da palavra, é lá em Gênesis, na queda do homem e da mulher, né? Gênesis 3, 8, 8 e 9 fala assim: Quando soprava a brisa do entardecer, homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? O versículo 10 fala assim. Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. É interessante porque aqui o homem e a mulher já tinham comido do fruto da árvore proibida e eles já estavam com conhecimento do bem e do mal. Até então, eles não tinham noção, essa noção, né? Do, do que era bem ou mal. E eu, eu acho engraçado, porque assim, antes da queda, o homem e a mulher nós tínhamos a plenitude de tudo, vivendo a plenitude de todas as coisas na dependência de Deus. Vivíamos integralmente dependentes de Deus. Deus como nosso criador e provedor de todas as coisas. E a gente vive em harmonia. E a partir do momento em que o homem decide né, romper essa dependência, quando ele escolhe né, infringir aquilo que Deus tinha falado para não comer do fruto, da árvore. Não, Deus, tu não sabe mais o, que, que, o que, que eu preciso fazer. Agora eu vou conduzir a minha vida. Quando essa dependência é quebrada, o medo entra. Então, na verdade, o, senti o sentimento do medo, e eu acredito que vários sentimentos que a gente tem, entraram a partir dessa quebra da nossa dependência. O importante, que a gente tem que deixar isso muito claro, não é, ah, então eu não posso sentir medo, não. Você vai sentir medo, porque o medo faz parte da nossa natureza caída, os sentimentos estão. E o medo veio num pacote depois da queda mas é como que a gente vai se posicionar diante desse sentimento. Quando o sentimento vier, como, qual vai ser a nossa reação, como a Dani falou, trazendo o texto aí da psicóloga, só que agora a gente vai ler o que, que a Palavra de Deus nos fala. E aí a gente vai falar rapidinho sobre, entre tantas histórias que a gente tem na Bíblia, né, a gente vai falar da história de Abraão e Joquebete. E eu não vou ler na íntegra a história de cada um, senão a gente vai passar muito tempo aqui. Primeiro a gente vai falar sobre a história de Abraão, que está lá em Gênesis 22, o trecho que eu vou tratar com vocês é de 1 a 12. Aqui, Abraão já recebeu a sua promessa. Isaac já está lá, lindo, bonitinho, já passaram as madrugadas acordadas. Isaac está crescendo, está crescendo um menino forte, obediente. E Deus surge com um pedido inesperado. Quem conhece a história sabe que Deus pede o seu filho para Abraão. Pede, Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac a mim. Eu tenho certeza que quando Deus pediu, né, realizou esse pedido a Abraão, Abraão se chocou. E com certeza deve ter vindo medo ao coração. Pense em uma promessa que Deus deu a ele e ele passou 25 anos para receber essa promessa. E, de repente, Deus diz para ele matar a promessa dele. Afinal de contas, Deus tinha prometido para ele uma descendência numerosa. E a descendência ia partir de alguém, né, gente? E Abraão, ele tinha né, um, um outro filho, Ismael. Mas a, Deus prometeu que a descendência seria a partir de Isaac. E aí, como que Deus pede Isaac? Mas a, o que é muito bonito na história, quando você vai ler, é que Abraão não te titubeou. O medo veio, veio, mas ele não se deixou paralisar. A Bíblia não é clara, lógico, em relação aos sentimentos que Abraão sentia, que estava enfrentando naquela hora, mas a gente consegue inferir algumas coisas. Por conta da história, mas o tempo todo, né, as atitudes que Abraão dá são atitudes de plena confiança. Quando a gente diz que a gente é dependente, a gente confia integralmente na pessoa. Então, antes da queda, o homem, ele vivia em plenitude de dependência, em plenitude de confiança em Deus. Ou seja, ele confiava plenamente em Deus, que Deus conduzia a sua vida e ele conhecia aquela, aquela realidade. Abraão confiava plenamente em Deus. E ele, quando ele entregou a sua vida E quando Deus pede Isaac E ele chega ao ponto de estar praticamente entregando E no seu coração, a Bíblia deixa bem clara lá em Hebreus Quando vai falar disso, que Abraão no seu coração Ele sacrificou Isaac Porque ele falou, se assim, Deus está me pedindo Eu confio de que se for preciso Ele vai ressuscitar Isaac e vai continuar então a história de Abraão nos mostra que o medo ele faz parte das nossas vidas Mas o que fazemos com ele fará toda a diferença Abraão não permitiu que o medo dominasse as suas decisões Ele não agiu coagido pelo medo Mas muito pelo contrário Ele agiu imbuído desse sentimento de confiança e fé em Deus Você não questiona Deus você enfrenta os seus sentimentos, mas confiando que Deus é bom, que Ele vai cumprir o seu plano na sua vida. A nossa segunda história está lá em Êxodo, o capítulo 1, versículos 15 ao 22, e Êxodo 2, versículos de 1 a 10. Capítulo 1, eu coloquei que era para vocês entenderem... O que está que acontecendo? E a história: nossa personagem principal é a mãe de Moisés, tem um nome bem bonito. Quem está esperando o filho aí pode colocar uma menina de repente, que é Joquebed. E o que, que aconteceu? Os israelitas já tinham migrado para o Egito, né? Se você já leu um pouco da Bíblia, você entende. A partir de José, eles saem da família de José, né? Vai todo mundo para o Egito. Porque a terra de Canaã estava passando fome E os israelitas passam a morar ali no Egito Como um imigrante Surge um novo faraó Aquela galera que conhecia José Que simpatizava Deixou todo mundo morar lá Foi todo morrendo, né, gente Com a idade E surge um faraó que não conhecia a história de José E os benefícios que ele trouxe para o Egito Então esse faraó começa a se preocupar Com o crescimento desse povo e que está crescendo dentro da sua terra E ele fala, esse povo a qualquer momento pode trazer uma revolução E vai matar os egípcios E a gente vai ser subjugado dentro do nosso próprio país Então começa a perseguir E aí o que acontece? O farol manda matar os filhos homens né? Os filhos meninos do sexo masculino Que fossem nascendo das hebreias E aí a gente tem no primeiro capítulo Falando sobre as parteiras que é se não sei se vocês já ouviram falar dela, mas que foram determinantes para livrar muitos desses meninos. Elas não matam e o povo continua se multiplicando. E isso por quê? Porque Deus já estava na história sempre tomando conta de todas as coisas. Deus escolheu né, o povo de Israel para se manifestar e para ser seu povo. A gente acha que não, mas ele sempre Está controlando tudo Ele tem o domínio de toda a história E isso é muito importante a gente entender E aí no capítulo 2 Fala justamente isso Versículo 1 fala assim Por essa época um homem e uma mulher Da tribo de Levi se casaram A mulher engravidou e deu à luz O um menino, viu que era um lindo Bebê e o escondeu por três meses Ou seja, Joquebede Que foi a mãe de Moisés Ela e sua família Junto com seu marido eles decidiram ir contra as ordens do rei e esconderam seu filho e não o mataram. E se você conhece um pouquinho da história de Moisés, é aquilo que ela escondeu durante um tempo, depois o bebê já se tornou difícil de esconder, ela prepara uma cesta, né? Eu, eu tenho que por inspiração de Deus e do Espírito Santo, ela prepara uma cesta de junco, coloca a criança, leva para o rio... Uma, acontece uma coincidência se você quiser acreditar nisso mas Deus mais uma vez operando a filha do faraó está se banhando naquele rio, encontra Moisés Moisés é levado né, ao palácio e vai morar com o faraó e ser criado pela filha de faraó mas enquanto ele é bebê ele continua em contato com a sua mãe né até ele se tornar um menino grande ser desmamado a filha do faraó deixa ele com a mãe por um Leia a história, eu não vou contar tudo aqui, mas o que eu quero ressaltar é mais uma vez, existia uma atmosfera de medo, o povo hebreu estava sendo subjugado e os seus filhos estavam sendo mortos, então naquela época, pensa, você acaba de casar e uma coisa que seria uma alegria, você descobriu uma gravidez se tornava uma aflição, porque no final dessa gravidez, se fosse um menino, seu filho ia ser morto. E, a, e aquela família, então, e aquela mulher inspirada pelo Senhor, tomada pelo Senhor, decide preservar o seu filho, que no futuro, Deus iria usar como libertador de Israel, do Egito. Então, uma atitude, uma pessoa, ela decidiu, e contrário, baseado no quê? Nos seus achismos, não na fé e na confiança do, do seu Deus, do Deus de Israel que ela conhecia. Então, com esses né, breves exemplos que a gente deu aqui, a gente precisa entender que o medo não pode dominar as nossas vidas, como a Dani falou. Ah, Fabi, como é que eu combato? Quando eu sinto medo, às vezes eu fico, como a Dani falou, se, se, se manifesta de forma de uma ansiedade. E nada mais é, gente, do que a gente querer... Prever uma coisa que a gente não pode prever. É a gente querer controlar situações e a nossa vida que a gente não tem o controle. Ou seja, nós como cristãs confiamos em Deus. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente fala o quê? Senhor, tá aqui. Tá aqui o controle da minha vida. Eu não sou mais a dona da minha vida. Não sou eu mais que decido. A partir do momento que eu digo que eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que é que o Senhor fazia sobre o seu escravo? Ele tinha total controle sobre a vida. E nós precisamos demonstrar essa dependência e essa confiança é. no Senhor das nossas vidas.
0: Eu queria comentar uma coisa que tu falou que eu tive um insight agora enquanto tu falava antes de passar para o próximo tópico que realmente quanto mais nós tentamos controlar as nossas vidas, futuro, presente mais a gente perde o nosso autocontrole né? cada vez que a gente tenta controlar as situações a gente perde o nosso próprio controle é exatamente assim que as as fobias ou as doenças emocionais se manifestam, né? É uma pessoa que de repente é de uma ansiedade vai a uma fobia, de uma tristeza momentânea passa a viver uma depressão, né?
1: Exatamente, é, acho interessante. ter tocado nesse ponto, acho muito legal ter trazido um texto de uma psicóloga que a gente não tá falando. Se você tá no nível de ansiedade de tristeza profunda que você não está conseguindo controlar mais isso está virando realmente um, uma doença algo que está prejudicando o seu dia a dia procure um profissional a gente precisa entender que os profissionais também são ferramentas do Senhor na nossa vida então, a gente não está excluindo esses tratamentos profissionais mas antes disso, nós como cristãos não podemos subjugar a nossa vida, as decisões do nosso dia a dia por esse sentimento. Circunstâncias difíceis, é, decisivas vão vir e a gente precisa tomar uma atitude. E como a gente toma essa atitude? Baseadas na palavra de Deus, a gente tem um Senhor que tem controle total. Se a gente tiver sempre sobre a confiança nele e a direção dele, ele vai direcionando. Como Davi fala no Salmo 23, ele me guia por caminhos certos. Os caminhos do Senhor, eles sempre são certos.
0: Então, vamos lá. Então, que entendimentos Fabiana. eu preciso ter Exato. diante do medo? Entendimento, Entendi. gente. É muito importante, eu acho, a gente frisar essa palavra. Entendimento. Porque às vezes a gente leva muitas nossas decisões pessoais para um mundo meio místico, sabe? <risos> então é necessário você ter entendimento. Vamos lá, Fabiana, que entendimentos nós precisamos é. ter?
1: A gente nomeou pontos, mas não significa que o primeiro é mais importante que o último e o último é menos importante. É só uma forma didática de falar, tá gente? Então, é um conjunto é... mesmo, né? É, exatamente. É um conjunto. Preciso ter tudo. Não é que um exclui o outro, não. E o primeiro que a gente vai destacar é precisamos saber... Quem nós somos em Deus? Hoje a gente vive uma crise de identidade muito grande na nossa sociedade. Pessoas que já caminham com Jesus, já fizeram essa decisão, mas não sabem quem são. Não sabem quem elas são em Deus. E aí a gente vai ler aqui rapidamente Romanos 8, o versículo 15 fala assim. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Mas sim o um Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba. Pai, o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então quem nós somos? Somos filhas de Deus. E isso não está ligado ao seu desempenho... Não está ligado ao que você realiza... Quem você é profissionalmente... Você é filha... Como o versículo fala... Ele decidiu nos adotar... Como seus próprios filhos... E filhos que o chamam de Abba... Paisinho... É no mais alto grau de intimidade não é aquele filho que não, não dialoga com seu pai, não tem relacionamento com seu pai, não é um relacionamento profundo e íntimo onde eu conheço esse pai e esse pai me conhece completamente e nesse relacionamento de filho nada pode mudar esse status então a partir do momento momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, esse Espírito passa a morar dentro de você, é um Espírito que não nos torna novamente escravos medrosos mas é um Espírito que nos adota, somos adotados e nada gente, nada, entenda isso não deixe nenhuma confusão vir sobre você e tirar esse entendimento de que você é filha e nada, 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 nada Vai romper esse vínculo. Ah, mas Fabi... Às vezes eu continuo fazendo coisas... Que eu sei que não agrada o coração de Deus. Sim, somos aperfeiçoados no caminho. E até isso... O amor dele vai se aperfeiçoando em nós... E a gente vai agradando. Mas não é porque os meus filhos não me obedecem... Que eles deixam de ser meus filhos. Ou eu prefiro mais um que é mais obediente... Do que o outro que é menos obediente. Não. Todos são filhos... Todos são amados igualmente e nada, eu sempre falo pra eles, nada do que vocês façam ou deixem de fazer vai tirar isso de vocês, vocês são filhos. Então a gente precisa entender que a nossa identidade é essa, somos filhos de Deus e nada
0: vai anular essa
1: identidade.
0: Isso, e o segundo ponto é que sentir medo é natural, como nós já falamos, mas se deixar paralisar por ele, não. E dentro disso eu quero abordar um pouquinho o que está ali... A oração de Jesus em Lucas 22, 42... Quando ele diz... Pai, se possível, passa de mim esse cálice... Mas com tudo que seja feita a tua vontade, não a minha... Realmente, essa oração nos demonstra alguém... Que está à beira de uma situação... No limite de uma situação... Dizendo... Olha, eu estou aqui... Se possível, passa de mim esse momento de dor de sofrimento, se você acredita que Jesus não sabe o que é sentir dor, o que é sofrimento, o que é medo de você saber que você vai ser torturado, é, você não entendeu muita coisa dessa oração, porque nesse momento ele estava ali pedindo por socorro, realmente desejando que aquele momento não chegasse a ele. Havia uma dor, havia uma ansiedade, havia uma aflição, havia uma preocupação. Então, quando você passar por esses momentos, lembre-se que ele sabe exatamente como é. Ele conhece exatamente o seu medo e o que você está sentindo. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu sinto isso, mas é como se ninguém conseguisse entender exatamente, né? Os nossos sentimentos, mas se entenda Jesus ele entende e ele sabe o que é sentir medo mas ainda assim ele não se deixou paralisar, tanto que se nós estamos aqui hoje é porque ele cumpriu o propósito para o qual ele veio ele não, se de, não permitiu que esse medo o parasse e o impedisse de cumprir o propósito é isso mesmo e aí o nosso próximo ponto é tenha uma postura de fé e
1: vamos lá para Hebreus 11, né, onde a gente tem o rol dos heróis da fé e o versículo 1 nos diz o que é fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ou seja, a fé ela, ela nos mostra a realidade daquilo que Deus nos prometeu. Como seus filhos. Quando você tem um filho, ele tem direito a uma herança Algo que é seu Que quando você deixar de existir nessa terra Ele vai receber para si Ou seja, não deixa de ser algo dele também Assim nós como, Quando fomos adotados por Deus Nós recebemos uma herança Então a fé Ela nos mostra a realidade Daquilo que a gente espera Mas Fabi, o que, é que eu sei que eu espero? Lendo a palavra Na palavra a palavra é a revelação de quem Deus é e daquilo que Ele nos prometeu. Então, se eu não consigo ver aquilo que eu espero, é porque eu não sei o que, que eu estou esperando. Eu não sei qual é a minha herança. Então, eu preciso ter conhecimento da herança. E ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Precisamos entender, muitas vezes, que a gente não vê. Muitas vezes não, sempre. A gente nunca vê o quadro todo. Mas Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe. Então, às vezes, você está diante de uma situação que você fala, poxa, eu tinha tudo para ter dado certo e no final deu errado e era uma oportunidade tão boa. E aí, quando vai lá na frente, que passa o tempo, que você olha para trás e vem outra oportunidade, e vem outra coisa, e você fala, é não era tão boa, graças a Deus, aí a gente ainda fala, né? Graças a Deus <risos> é, que o Senhor é me livrou, mas no momento que a gente está passando, a gente não entende, porque a gente não vê o quadro todo, mas o Senhor vê, e aí é mais uma, uma vez a gente sendo chamado a confiar, tem aquela plena confiança, aquela plena dependência de que Deus é bom. E de que a bondade dele está acima de todas as coisas. De que ele não é um Deus mau, carrancudo, que quer nos castigar, porque tu fez tal coisa, então eu vou, agora eu vou te castigar. Não, o Senhor ele não é assim. A sua bondade é quem ele é, faz parte da, de quem ele é. Então ela não varia, ela não tem variação. Então nós pre precisamos confiar plenamente nesse Deus, né? E os outros versículos que você pode ver depois, 17 a 19, que vai falar de Abraão. Justamente quando ele é posto à prova, ele oferece Isaac como sacrifício. Então a Bíblia mesmo fala, né, o escritor de Hebreus deixa claro que Abraão ofereceu Isaac. Ele pode não ter chegado a matar o seu filho, mas no seu coração ele já tinha oferecido esse filho ao Senhor. E o outro trecho que, que fala justamente de Jeokebede. É do 19 ao 23. É, porque é só o 23 que fala. Pela fé, os pais de Moisés... E mais uma vez, aqui mais uma vez, como eu falei, fala da família, né? Os pais de Moisés o esconderam por três meses, tão logo que ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Então, a importância da família ter o discernimento e caminhar nessa dependência da vontade de Deus.
0: Que interessante isso, né, mesmo. É, diz que eles não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei, né. O nosso uh, apóstolo aqui tem falado muito sobre isso, como a gente começa a trocar a lei dos homens pela lei de Deus e tem mais medo de desobedecer a lei de homens do que uh, as leis de Deus, né. Isso a gente viu muito durante a, as épocas mais difíceis é, da pandemia, de quarentenas, um, um esfriamento mesmo é, espiritual das pessoas em relação a uma série de coisas, porque começaram a substituir, uh, sem ter o entendimento de até que ponto isso eu devo obedecer a isso, até que ponto isso não está indo contra o que a própria palavra de Deus diz. Né? Exatamente, e a gente precisa isso. É discernimento, né? Porque eles exerceram uma,
1: uma desobediência civil, assim como as parteiras, que eu, eu citei no capítulo 1, uhum. que elas desobedecem à ordem direta do rei, e Deus dá livramento, porque Deus estava usando. Verdade.
0: Gente, o próximo ponto é sobre você ter em mente que você recebeu um espírito de ousadia. Isso tá em 2 Timóteo 1,17, que diz, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, amor e uma palavra que eu amo e que eu tenho tentado Ai, praticar é. na minha vida, que é equilíbrio, que é muito difícil, mas muito necessário nos nossos dias, né? Não é fácil praticar equilíbrio, né, gente? Mas é interessante como às vezes a gente escuta alguns ah, filósofos e tanta gente, psicólogos falando. Mas gente, a Bíblia tá aqui, ó. Há muito tempo nos falando para praticar equilíbrio, sabe? <risos> ó, faz ó Exatamente. tempo, hein? E uh, quero trazer só para vocês outras versões para que vocês tenham isso mais claro em mente. A NVT diz assim pois Deus não nos deu um Espírito que produz medo e covardia, mas que nos dá poder, amor e autocontrole. Na linguagem de hoje diz assim, o Espírito de Deus não nos torna medrosos, muito pelo contrário, ele nos enche de poder, amor e nos torna prudentes. Ou seja, né, é como se realmente aqui... A palavra vem nos fazer um contraponto, né, de do que é o medo e andar em medo e realmente entender que quando você está andando em equilíbrio, amor, em um espírito de ousadia, é, você está realmente tirando, né, a parte, decidindo, acho que seria a palavra melhor, decidindo não caminhar em medo. E é muito
1: interessante, só fazendo um parêntese rápido, uhum. que esse versículo, um tempo atrás eu fui estudar a, a história por trás dele, né? Uhum. Porque Paulo deu essa essa direção para Essa Timóteo, orientação. E Tim, essa orientação. E Timóteo, ele era um jovem pregador que foi para uma cidade e abriu um trabalho como discípulo de Paulo. Uhum. E as pessoas, em volta, os próprios cristãos... Começaram a perseguir Timóteo, porque diziam que ele não tinha idade e por ele ser discípulo de Paulo. Uhum. Então Paulo falou para ele, ó, você não pode se acovardar, ou seja, você não pode é, deixar eles te intimidarem e uhum. pararem o seu ministério, mas você também vai rebater com o quê? Com amor e autocontrole Ou seja, não é xingando ninguém Timóteo. Uhum. Não é, é na prudência Do Espírito <risos> O Espírito vai te direcionar E aquilo que você vai começar a agir Não é por você sabe? Não é a nossa justiça própria Mas é a justiça
0: de Deus a gente uhum. precisa entender isso, achei é. muito
1: interessante.
0: Muito interessante mesmo. E a gente vê muito nisso, né, que você estava falando da questão de ter essa ousadia, mas de responder e reagir com amor e equilíbrio, a gente vê muito a imagem de Cristo no sentido do leão e a ovelha, né? Que, hum, o cordeiro, na verdade, o leão e o cordeiro, né? Ao mesmo, porque para você ter ousadia, você não pode ser alguém é, passivo demais, né? Mas ao hum. mesmo tempo. As você que aceita tudo. Exato. É muito interessante isso. E <risos> o equilíbrio vem
1: justamente daí você equilibrar a ousadia hum. com o amor, né? Exato. Muito interessante. O nosso próximo ponto é: tenha a oração como seu estilo de vida. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, fala assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ou seja, mais Maravilhoso. uma vez, Paulo, é, Paulo falando aos filipenses, o okay, quê? Vocês não podem ficar se preocupando com o que vocês não precisam se preocupar. Entendam. Vem a preocupação, vocês Amém. oram. Façam orações e súplicas. Coloquem diante de Deus. Deus não está dizendo que vocês não precisam. Ah, é, Senhor, a gente está no meio de uma pandemia Eu perdi o um emprego E aí você fica preocupado Você perdeu o emprego, o seu sustento Você é a única pessoa que sustenta Deus Não está dizendo que você não, não pode Mas aí está dizendo Apresente a sua preocupação A sua súplica diante de mim porque hoje em dia o que mais a gente vê é que a gente descarrega os nossos sentimentos nas redes sociais. A gente descarrega os nossos sentimentos nos outros. As nossas frustrações, as nossas raivas. O próprio medo, a própria ansiedade. A gente fica querendo tapar com um monte de coisa e a gente não vai na fonte de tudo. Você tem um Deus onde você pode falar diretamente com Ele. Então, Apresente é diante dele, o seu coração está contrito Está apertado, a ansiedade está vindo Ore, 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 ore Abre a sua boca Você não sabe o que orar, leia um salmo A gente tem um monte de, de salmo Que são orações profundas Ore e, sabe, e se derrame diante de Deus e fale com ele E olha o que, que é mais interessante Quando a gente ora pedindo a Deus e não só pedindo, gente, o Paulo é claro, e agradecendo por tudo que ele já fez. Então você pede, mas você também agradece. Senhor, obrigado porque eu tenho vida, porque eu tenho fogo de vida, até que o Senhor me sustentou. Eu posso estar sem trabalho, mas o Senhor nunca deixou faltar o pão na minha mesa. O Senhor tem me sustentado. Então você começa a agradecer, isso tudo vai trazendo ânimo ao seu coração. Vai trazendo força ao seu coração. Então, só então, depois que você orar, pedir e agradecer, então vocês experimentarão a paz de Deus que é sede de todo entendimento, que guarda não só o seu coração, mas a sua mente em Cristo Jesus. Então, a oração ela é essencial. Você tem o seu momento de devocional, mas que você entenda que a oração é para todo o tempo todo tempo você está dirigindo or, orando você está la lavando uma louça orando orando é falar com Deus não precisa de de algo muito espiritual sofisticado
0: é um ritual é derrame o seu coração diante do Senhor é verdade eu acho que Deus busca mesmo em nós essa simplicidade, né? O próximo ponto é, não se mova por medo. E isso é uma reflexão que eu tenho de acordo com o que está escrito ali em 1 Coríntios 13, 15, que diz assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, proveito algum teria. E talvez você veja, o que isso tem a ver com medo? É exatamente o medo, ele é o oposto uh, do amor, do se mover em amor. Então, não se mova por medo, não tome decisões erradas por medo, não se case ou não corra para os braços de alguém por medo, não se separe por medo, não corra do, dos braços de alguém por medo, né? Não seja, não viva uma vida amedrontada, no sentido, quando você precisa tomar as decisões mais importantes da sua vida, você se acovarda e não decide, e justamente sobre isso que diz esse texto aqui, ainda que eu distribuísse pessoas, está falando de alguém que tomou uma atitude, mas essa atitude não estava pautada e respaldada, pautada, na motivação correta, que era o amor. Ele fez por medo. Por, muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas. Estão orando, jejuando, louvando, servindo dentro da igreja por medo. Estão fazendo inúmeras coisas por medo de ah, perderem a salvação, por medo de não serem aceitos, por medo de é, irem ah, parar no inferno ou qualquer outra coisa do tipo. Mas não é a isso que nós somos convidados. Nós somos convidados a viver uma vida aonde nós nos desenvolvemos e progredimos no aperfeiçoamento do amor. É, e o nosso próximo ponto é mude a sua forma de falar e pensar, se
1: alinhando à palavra de Deus. Porque a gente já tem falado aqui, né? Efésios 4, 23 e 24 fala assim Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O Espírito ele vem morar dentro de nós, mas a gente precisa se revestir dele, ou seja, é aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, né? é a renovação da mente, que a gente precisa renovar, porque quando a gente aceita Jesus, dependendo da idade então, a gente vem encarregando de um monte de coisa, a cultura à nossa volta tá aí o tempo todo nos bombardeando e nos envolvendo com conceitos e aí a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é a nossa base principal, é a partir dela que nós somos firmados é a partir dela que a gente conhece quem Deus é, quem nós somos nele, então ela tem que ser a base então ela tem que ser Pautar tudo na nossa vida E os nossos pensamentos A, no, a, nosso, a nossa Forma de falar, a nossa forma de viver Tudo tem que ser pautado Por essa palavra Que então a gente precisa diariamente Ser renovado por esse espírito essa, essa, min, As nossas mentalidades A gente entender aquilo que a gente sente Que a gente pensa De onde está vindo? Tá baseado na palavra ou tá baseado em coisas Que a gente aprendeu e que a gente acha que tá certo? Porque precisa ver esse renovo, essa transformação. E isso é feito, gente, diariamente. Diariamente. Diariamente nós somos bombardeados e, diariamente, a gente precisa que esse espírito se renove dentro de nós e renove
0: os nossos pensamentos, as nossas atitudes. É verdade. E o próximo ponto é seja forte e corajosa. E está baseado em Josué 1,9, né? Que diz: o Senhor faz um questionamento a Josué pergunta, não fui eu que te disse? Homem, não fui eu que te disse, mulher. Esforça-te, tem bom ânimo. Não fique apavorado, não te espante. É interessante que ele usa como se fosse sinônimos, né? Não fique apavorado, não te espantes. E vai repetindo para que a pessoa comece a entender, né? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então, mulheres, sejam, tenham coragem de ser quem Deus criou você para ser há uh, um espaço projetado para você, para você desempenhar, para você fazer. Então, muitas vezes nós somos paralisadas pelo medo de ser quem nós fomos criadas para ser, para cumprir o propósito para o qual nós fomos criadas. E nós a vida passa. Quantas pessoas eu, eu acho muito triste pensar que quantas pessoas passaram pela face da terra e nunca descobriram seu propósito e algumas que descobriram nunca chegaram a viver esse propósito, sabe, como uh, você, ah, você tem uma máquina de lavar na sua casa que nunca é usada, você lava a roupa na mão, <risos> entende, a máquina está lá, ela não cumpre o propósito para o qual ela foi criada, parece muito simples às vezes olhando e falando dessa forma, mas é muito triste ao pensar e olhar para nós mesmos e pensar, Puxa, estou passando pela vida e não nem descobri ainda ou o que eu não sei se é pior. Já descobri, mas não consigo viver. Qual é o propósito? Ou não quero viver? Ou acho que é muito difícil viver o propósito uh, de Deus para minha vida? Mas tenha coragem, porque como nós lemos até aqui, né? Nós chegamos até esse ponto. Nós já falamos sobre tantas coisas, né? Nós recebemos o espírito de ousadia. Então, tenha coragem de ser. Porque o próprio Deus te questiona ali em Josué 1,9. Não fui eu que te disse? Então, disponha-se a ser quem você foi criada para ser. Estamos quase... Caminhando para o final. É, quase caminhando para o final. Calma, você chegou até aqui
1: com a gente, continue com continue conosco, a não desiste. Até aqui valeu a pena, exatamente. Então, o último ponto dentro dos entendimentos que a gente precisa ter diante do medo. O medo chegou, ele está aqui dentro do meu coração. O que é que eu preciso fazer? O último ponto é, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. É um versículo muito famoso Quem nunca escutou né Lamentações 3, 21 a 24 Mas o que eu mais, acho mais lindo Dessa passagem, gente Não é nem o versículo esse, Esses versículos em si Mas é o antes É o antes, né É Jeremias se lamentando Porque ele viu toda a destruição Da sua terra, do seu povo Um povo que não quis se dobrar Diante de Deus Que ignorou as ordens do Senhor... E que estava sendo castigado... E ele estava vendo... Destruição... Morte para todo lado... No, eu só só para ler para vocês um pouquinho antes... Como é amargo... Recordar meu sofrimento e meu desamparo... Lembro-me sempre desses dias terríveis... Enquanto lamento minha perda... Ou seja... Jeremias estava, literalmente, ele estava vivendo tempos de sofrimento, de tristeza profunda, de lamento, vendo tanta destruição, tanta morte. Mas eu acho lindo, na NVT, o versículo 21 começa assim, Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disto, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis Grande é a sua fidelidade Suas misericórdias se renovam a cada manhã Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção Por isso, esperarei nele Eu não é sei perfeito. que situação você está vivendo Que medo tem tomado conta do seu coração e da sua vida Mas eu te digo, você pode dizer Assim como Jeremias, ainda ouso, porém ter esperança, quando eu me lembro que o amor do Senhor, ele não tem fim. E o que é mais lindo é que ele diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, a cada manhã quando você acorda e você abre os olhos as misericórdias do Senhor sobre a sua vida se renovaram. É uma nova chance de você depender dEle, de você ter mais relacionamento, de você se entregar mais, de você experimentar mais, de você conhecer, de você ser transformado. É tanta coisa a cada manhã. A cada manhã isso está disponível para você. Então você, diante de qualquer desespero, pode se lembrar desse amor infinito que foi capaz de sacrificar o homem mais puro e perfeito, que não tinha pecado algum para te dar esse acesso. É como se Jesus estivesse aqui. Está aqui a carta de ado adoção. Você só precisa dizer, sim, Senhor, eu quero você como meu Pai. É tudo que você precisa fazer e se entregar a Ele todos os dias. O outro versículo que eu queria falar depois desse, Tá lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 né, e 10. Que Paulo está falando do espinho que ele tem na carne. Né, uma dificuldade que ele tinha. Que ele pediu várias vezes para Deus tirar. E Deus não tirou. E Deus responde para ele. né Paulo dizendo assim. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele me disse. Minha graça é tudo de que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, a gente tem que entender que a graça do Senhor é tudo que a gente precisa e que na nossa fraqueza ele se aperfeiçoa né? ele, nos, ele nos molda De acordo com a sua vontade Aquilo que ele tem para nós Ele renova o nosso pensamento Então a gente precisa Diante do medo é Nos render ao Senhor Tomar como o Dani falou, esse espírito de ousadia Mas também esse espírito de equilíbrio E amor E agir por ele, pelo seu espírito Não pelo nosso, pela nossa vontade Pela
0: nossa cabeça Por aquilo que a gente acha isso mesmo, eu quero trazer brevemente uma reflexão sobre Marcos 4, 35 a 41 quando Jesus diz aos seus discípulos passemos ao outro lado e quando ele diz isso eles entram num pequeno barquinho e em alto mar começa uma enorme tempestade eu vejo essa passagem exatamente como o ano de 2020 nas nossas vidas é exatamente quando Muita coisa começou a acontecer, nós ainda vivemos uma fase ainda nova, nós estamos agora, como Jeremias, ousando ter uh, esperança, né? Eu quero tocar em dois pontos com vocês, que no meio da tempestade, os discípulos questionaram Jesus, eh, Senhor, nós estamos morrendo, Tu não te importas. E isso tem muito a ver conosco hoje, porque muitos de nós temos dito isso. Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, não se importa com o que está acontecendo. Porque nós muitas vezes nós não entendemos o propósito, nós não entendemos o que, que Deus está fazendo né, nas nossas vidas. Nós não entendemos a primeira ordem que Ele deu, foi passamos ao outro lado. Eu fico me perguntando se nós passamos para o outro lado durante esse tempo. Tantas coisas aconteceram e nós conseguimos passar para o outro lado? Nós conseguimos superar a tempestade e chegar aonde nós deveríamos ter chegado, aonde foi nos ordenado chegar? E é muito interessante porque é, Jesus pergunta no final para eles, né? E talvez aí as coisas estão começando a melhorar na sua vida, os rios estão começando a acalmar, mas a palavra diz que os discípulos estavam extremamente agitados, mesmo quando após Jesus ter dado a ordem às águas para que elas se acalmassem, eles ainda estavam por dentro, com águas interiores agitadas, e a gente ainda tem visto pessoas com muito medo, muito, muito medo. É, do que vai acontecer, muito medo de não conseguir tomar a vacina, outros muito, com muito medo de tomar a vacina, são medos diferentes, muitos medos, eu diria, né? E a pergunta de Jesus foi exatamente por que vocês estão com tanto medo? Foi a pergunta de Jesus, no versículo 40, aos homens. E o, o mar já tinha se acalmado, tudo tinha parado, eles ainda estavam com medo. E o mais interessante é que no versículo 41, a passagem vai nos dizer assim, que eles se perguntavam quem é esse que até o mar, os ventos lhe obedecem. E de repente essa pode ser a razão de nós, muitos de nós, ainda estarmos com medo tanto medo, é porque nós não sabemos quem é Jesus, nós não sabemos do que ele é capaz de fazer. Vamos lá, nos refletir um pouquinho, o que, é que você e eu, o que, é que nós não sabemos ainda, até esse momento, que Jesus é capaz de fazer? O que não passa pela minha e pela sua cabeça que Jesus tenha pleno domínio de fazer? Será que o Jesus que nós dizemos conhecer é realmente o Jesus que veio, que morreu e ressuscitou? Será que o Jesus que nós pregamos é realmente esse que nós lemos? Muitas vezes nós vivemos muito amedrontados, porque nós ainda estamos como aqueles homens nos perguntando quem é esse? que até os ventos lhe obedece, nós não sabemos quem ele é. E essa muitas vezes tem sido o motivo do nosso pânico e do nosso pavor. Que a nossa oração é que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, e que o Espírito Santo nos revele, que nós possamos permitir receber também essa revelação de quem é Jesus. Né? Para que nós possamos sair desse estado de fobia paralisante, possamos viver o propósito de passar para o outro lado, que foi a ordem inicial, né?
1: <risos> muito ligado a isso que a Dani estava falando, eu quero só citar um último versículo que é muito falado, né? quando a gente fala de medo, que é aquele que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou perfeito amor afasta o medo. Quando alguém fala um versículo, eu gosto de ler o contexto, porque a gente não pode simplesmente pegar um versículo e não entender em que contexto o Senhor colocou aquele versículo. Que história, aquelas pessoas estavam vindo por trás que A gente precisa entender o todo. Às vezes a gente tira o versículo do contexto e aí se apropria para algo. 1 João 4,16 fala assim, bem ligado a isso que o Dani estava falando. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Será que a gente sabe o quanto Deus nos ama? Se a gente não sabe o quanto Ele nos ama... A gente pode achar que esse amor não está apto da nossa confiança e da nossa dependência Ele continua, Deus é amor E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito Assim teremos confiança no dia do julgamento Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo Será que a gente vive como Jesus viveu? Será que a gente segue... Os ensinamentos de Jesus? E aí vem o versículo 18... Esse amor... Não tem medo... Esse amor aqui... Que permanece... Sem Deus... Não é um amor... Um sentimento instável... Do nosso coração... Esse amor... Que fala aqui... É o perfeito amor... É o amor ágape... É, é o Deus... Que é o amor... Então não cabe na nossa mente... Porque é um amor que não exige nada em troca para ele ser dado. É um amor que se sacrifica por pecadores que não fizeram nada para merecê-lo. Eu não preciso fazer nada para merecer. Aliás, não tem nada que eu faça que faz eu merecer o amor de Deus. E ele fala, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos um castigo. Vamos lembrar de Gênesis? Olha como a gente, eu sou apaixonada pela Bíblia. Olha as ligações. Vamos lembrar de Gênesis? Quando o homem disse que tinha medo, porque ele estava temendo um castigo. Afinal de contas, ele estava nu. Deus ia ver ele inútil, na fragilidade dele. E ele temeu o castigo de Deus, porque Deus ia perceber que ele fez o que não era para ele fazer. É porque tememos o castigo se temos medo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. E a gente encerra justamente com essa reflexão. Como a Dani falou, será que a gente conhece esse Jesus? Ou será que a gente ainda... Será que a gente conhece esse amor? Deus que é o perfeito amor? Porque quando a gente conhecer esse perfeito amor, a gente não vai temer. Porque esse perfeito amor, ele vai ser aperfeiçoado dentro de nós. E como o Paulo fala, se a gente quiser falar em relação à morte, mas morrer para mim é lucro, eu vou estar com o meu salvador aquele por quem eu vivo. Então, será que a gente está nesse nível ou a gente está falando não, não posso morrer porque eu tenho que ajeitar tal coisa, eu tenho que ajeitar tal coisa? Só uma coisa que eu
0: lembrei agora. Eu ouvi esses dias um neurocientista falar que só existe uma forma de vencer o medo exagerado e é bem dentro disso que você está falando, que é, é necessário prática e conhecimento. Ou seja, vamos trazer para a nossa realidade, prática do amor e conhecimento da verdade, né? Como diz o o meu povo é destruído por falta de conhecimento com essa reflexão de hoje nós nos despedimos de vocês nós esperamos que realmente ela falhe ao seu coração se isso tem é, nesse dia te edificado te abençoado, confortado confrontado o seu coração sinta-se totalmente à vontade para compartilhar com outras pessoas e nós nos vemos na próxima tchau
1: gente, Deus abençoe
0: Tchau, gente.